0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade, edição para quarta-feira, dia 19 de maio, hoje acaba o Campeonato Nacional, a Liga, um, acaba ainda com algumas decisões um, por, por tomar, eu já falei aqui demoradamente delas ontem, uh, falta decidir duas das três equipas que vão descer de divisão, uh, sendo que... Farense, 31 pontos, hoje visita o Santa Clara. Rio Ave, 31 pontos, hoje visita o Nacional da Madeira. Boa Vista, 33 pontos, hoje visita o Gil Vicente. E Portimonense, 34 pontos, hoje recebe o Sporting O Braga. Ainda estão envolvidos com, naturalmente, a maior dose de favoritismo para se salvarem para as duas equipas que têm mais pontuação, Portimonense e Boa Vista. Mas ainda há uma jornada para, para resolver. Depois, também por decidir o sexto lugar... Lugar que dá acesso à um, última posição de qualificação para a uh, Conference League. E ainda envolvidos uh, na possibilidade de virem a ser sextos classificados Vitória Sport Clube, 43 pontos. Santa Clara, 40, o Vitória recebe o Benfica. Santa Clara, 43 pontos, recebe o Farense. Moreirense 40 pontos uh, e recebe o um, Famalicão. Uh, Futebol Clube Famalicão, 40 pontos, visita o Moreirense e a Bessado, 40 pontos, visita o Futebol Clube do Porto. Uh, aqui, o que interessa mais, naturalmente, mais do que o sexto lugar, é uh, a qualificação europeia e por isso mesmo, na, na, em todos os cenários que foram sendo uh, estabelecidos, foi sendo feita uh, a conta aos, aos desempates, uh, porque isto é fácil... Uh, se Vitória e Santa Clara uh, pontuarem os uh, outros, basta que um dos dois pontu, os outros três as outras três equipas deixam de ter hipóteses, uh, e se pontuarem, a vantagem no confronto direto é do, Santa Clara, uh, perdão, do Vitória, se fizerem o mesmo uh, total de pontos. Um, Pergunta-me o Dúlio Sousa se o futebol de verdade vai de férias após o final do campeonato. Não, para já não. Há de ir, mas vá mais para a frente. Uh, mas estava a dizer que, caso acabem com os mesmos pontos, Vitória Sport Clube e Santa Clara, a vantagem no confronto direto é do Vitória, uh, os cenários que há para a possibilidade de haver mais equipas envolvidas neste desempate passam necessariamente por uma derrota do Vitória contra o Benfica, uma derrota do Santa Clara contra o Farense e depois vitórias ou do Moreirense, ou do Famalicão, vão jogar os dois, um com o outro, não podem ganhar os dois, aquele que ganhar pode fazer também 43 pontos, e, eventualmente, da caso ganhe ao uh, Futebol Clube do Porto. Ora, aqui, eu, eu estou, uh, francamente, já dei a volta toda aos números, e, e, e não consigo compreender, porque há muita gente que me diz aqui que, um, para o Famalicão, por exemplo, que também está inscrito para, para as competições europeias, ser sexto, bastaria ganhar ao Moreirense e depois esperar que Vitória e Santa Clara perdessem. Ora, as contas que eu faço não são essas. E porquê é que não são essas? Não são essas porque num cenário de empate a três, tanto o Vitória como o Famalicão têm 9 pontos nos quatro jogos. E, apesar de o Famalicão ter vantagem no confronto direto com o Vitória, não pode ficar empatado só com o Vitória. O Famalicão ficaria sempre empatado com o Vitória e o Santa Clara. E o facto do Santa Clara vir para, para, para a luta faz com que essa vantagem no confronto direto que o Famalicão tem perante o Vitória se desvaneça. Porquê? porque Porque uh, uh, o Vitória uh, ganhou os dois jogos ao Santa Clara, 6 pontos, 5-0 em golos, e o Famalicão, que também ganhou os dois jogos ao Santa Clara, 6 pontos, mas faz 3-1 em golos. Portanto, se feito um confronto a 3... Vitória, Santa Clara e Famalicão, quem ganha é o Vitória. Portanto, isso para o Famalicão não basta. O Famalicão, nas minhas contas, pelo menos, eu posso estar enganado e se estiver enganado amanhã venho aqui dar a mão à palmatória. Uh, uh, não pedi nenhum esclarecimento oficial à Liga, mas li os regulamentos e é isso que eu vejo lá. Um, se olharmos para aquilo que é a, 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 a classificação neste momento, e pelo menos eu olho para, para os critérios de desempate, é isso que eu leio lá, só há uma hipótese de o Famalicão uh, ainda ser sexto classificado. E ficará a saber antes de jogar. Porquê? Porque antes do, 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 dos jogos das 20 horas, às 18 horas, um Futebol do Porto-Bessado. Só se a Bessado ganhar no Dragão ao Futebol Clube Porto e eventualmente também fizer 43 pontos, é que aí sim, num desempate a 4, Vitória, Santa Clara, Famalicão e Bessado, o Famalicão fica beneficiado e uh, uh, passa para a frente da classificação. Diz-me o Lionel Vicente, essa era a minha dúvida precisamente se nesse empate a 3 se consideram os golos como critério de desempate entre Vitória e Famalicão. Não, porque não há desempate entre Vitória e Famalicão. Há desempate entre Vitória, Famalicão e Santa Clara. O Santa Clara não pode fazer pontos negativos hoje. Portanto, anda toda a gente a dizer isto. Se calhar sou eu que estou a ouvir mal. Admito que sim. Mas, francamente, não percebo como é que isso é possível olhar para os regulamentos e fazer essa leitura e essa interpretação. Aquilo está escrito de uma forma até a Sas Clara e, portanto, a, a... Enfim, não é essa a minha leitura. Não me parece que só porque, de repente, Uh, há um, vamos imaginar, três equipas acabam o campeonato com os mesmos pontos na frente da classificação o desempate é um desempate feito a três, não é? vamos fazer um desempate a três nos pontos e depois, ah, estes têm mais pontos, agora fazemos um desempate só a dois entre os que têm mais pontos não, há um desempate a três, ponto, e aí o Vitória tem vantagem bom, já me, já me alonguei sobre este tema já tinha falado aqui muito sobre ele ontem resolvi voltar aqui uh, com o tema à baila hoje só porque uh, isto com certeza vai ser uh, falado hoje se alguém tem uma leitura diferente da minha, faça favor uh, de uh, colocar aí nos comentários. Eu peço ao Rui Santos e ao Mauro Mel que, que são quem me está a apoiar hoje, que uh, insi insiram esses comentários em, em uh, rodapé. Um, mas, francamente, esta é a minha leitura e não vejo hipótese de haver outra. Enfim, se há alguém aí ligado... Ah, ah, diz-me o, o Lionel Vicente que o fator seguinte, desempate por golos, aplicar se apenas aos dois clubes empatados a 9 pontos. Não vejo sítio nenhum no regulamento onde isso esteja explícito. Ah, diz o Laureta Roman que a leitura deu é que ganhou os três e por isso o Vitória vai à UEFA Conference League. Veremos. Laureta é uma... Eu não sei se o Laureta Roman se tem este nome por ser, e já agora se ele estiver por aí, gostava que ele me esclarecesse, Uh, e está por aí, uh, se tem este nome por ser uh, familiar da, da, do, do, do Laureta, que foi que fez história no, no, no Vitória, ou dos Lauretas que fizeram história no Vitória, porque há mais do que um, ou se é mesmo porque era fã. Uh, mas fiquei, fiquei curioso, porque não é um nome muito, muito, um, muito vulgar. Bom, vamos então avançar com o futebol de verdade de hoje. Um, com as coisas que com a antecipação dos jogos que há para mais, logo e com o foco natural, já ontem fiz falei aqui muito dos, dos jogos que podem contar uh, para a despromoção e que podem contar para uh, uh, o lugar que vai que resta vago na, na Europa. Hoje queria centrar-me um bocadinho mais nos jogos dos três grandes, um, porque uh, enfim, é isso que, que, de que vamos falar muito. Pergunta-me o Pedro. Se eu vou fazer uma edição especial do futebol de verdade para o europeu, não há edição especial, mas em princípio, enquanto eu for podendo, hum, vou fazendo. Vai ser um mês muito complicado para mim, com certeza, porque além do, do europeu, haverá uma série de outras iniciativas que vamos uh, levar a cabo aqui, uh, mas uh, se, enquanto for podendo fazer futebol de verdade, e quanto puder. Vou, uh, vou fazendo e espero fazê-lo diariamente até uh, à final. Do europeu entrarei de férias no dia a seguir à final do Campeonato Europeu. Bom, uh, vamos lá. Primeiro jogo de, de, de hoje. Uh, ontem já começou esta última jornada. Também já falei sobre isso. Não vi o jogo, uh, uh, não, não consegui ver o, o, o tom dela, uh, Passos de Ferreira. Vi apenas o resumo e vi que. A equipa do Passos ganhou e estabeleceu o tal novo recorde de vitórias no campeonato. Parabéns ao Pepa, que uh, pôde despedir-se num campo que lhe diz muito, com certeza, em tom dela. Vai para o Vitória. Uh, hoje ficará o Pepa também, com certeza, a roer as unhas para perceber se vai ter ou não direito a uh, jogar competições europeias. E uma planificação da época muito complicada, se tiver que entrar nas pré-eliminatórias da UEFA Conference League, embora naturalmente contra adversários que serão certamente fracos Uh, e bem ao, 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 ao alcance de uma equipa do, da Liga Portuguesa. Às 6 horas temos então foco do Porto Bessado, um, Porto sem Corona, sem Zaidu, sem Uribe. Com certeza regressa Sérgio Oliveira, uh, Marega continua fora. Fica essa curiosidade de continuarmos a ter certamente João Mário como lateral direito, uh, numa equipa que tinha até excesso de laterais direitos no início da, 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 da campanha, e o João Mário não era nenhum deles. Porque havia Manafá, que vai jogar à esquerda em função da ausência do uh, Zaidu. Havia Nanu, que está fora, não é? Porque, entretanto, João Mário parece estar à frente dele. E havia Carraça, que nem sequer uh, chegou a contar nas contas do, do, do treinador. Portanto, uh, teremos com certeza um Porto à espera de. Enfim. Uh, é um jogo, não é? Não, não... A classificação já não está em causa, o segundo lugar está garantido. Poderá, ter, poderá ser um jogo com essa componente extra, que é a possibilidade de ser o último jogo de Sérgio Conceição no, no Futebol Clube do Porto, como treinador. Um, não sei se vai ser assim, francamente. Não sei qual vai ser a decisão comunicada uh, por Sérgio Conceição, uh, se ele vai uh, renovar pelo Futebol Clube do Porto. Já uh, escrevi sobre o tema hoje de manhã. Tenho a minha ideia relativamente aquilo que são as principais motivações de Sérgio Conceição neste momento. Um, e por isso acho que vai depender tudo muito de uma conversa uh, que não tem a ver com uh, ordenado, não tem a ver com nada dessas coisas, uh, tem a ver, terá a ver com, outros, uh, com outras questões, questões mais ligadas aos objetivos comuns uh, que Sérgio Conceição quererá, uh, pelo menos ter condições para atingir, uh, para ficar. Diz o Paulo Neves, e isto é verdade. Quando Pinto da Costa começa a falar muito do treinador, é habitual ele ir embora? É tradição. É verdade, sim, senhores. Paulo Neves anda atento há muito tempo e já são quase 40 anos de Pinto da Costa para para se poder tirar estas conclusões. Agora, eu escrevi sobre o tema hoje de manhã, no último passo, o texto que publico sempre entre as 8 e as 9 da manhã. A ideia é ser às 8, mas às vezes não consigo despachar-me a tempo. No meu site, o podem dar lá um saltinho para ler no final do futebol, de verdade, e entretanto também... Uh, já sabem que no meu Instagram, diariamente, uh, há sempre uma sondagem que está relacionada com o texto do dia, uh, com o último passo do dia. Uh, e é a forma dos, uh, das pessoas que me seguem no Instagram poderem uh, também uh, deixar a, a, a opinião, porque não podem ver o Futebol de Verdade em direto e os comentários deles não são integráveis aqui nas edições uh, do, do Futebol de Verdade. A minha pergunta hoje para vocês foi se Sérgio Conceição vai ou não renovar pelo Flóculo Porto, uh, neste momento uh, 56% acham que não, que ele vai embora, uh, 44% acham que sim, que ele vai ficar e estamos, como estamos sempre, por volta desta hora, com cerca de 150 votos, um, não tive ainda tempo também de ver se o próprio Sérgio Conceição votou, porque isso seria uma boa indicação, mas não acredito que ele se mete nisso, <risos> portanto, agora, o que é que eu acho, de, no meio disto tudo? Eu acho que uh, as pessoas quando falam de Sérgio Conceição têm muita tendência para uh, discutir, aliás, se formos ver os comentários que há... Na, 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 nas, nas minhas páginas, nas redes sociais após a publicação do texto eles são todos muito em torno uh, da questão da falta de educação, de Sérgio Conceição ser um arroceiro, ser uma pessoa que não é capaz de se controlar emocionalmente uh, de, enfim tudo e mais alguma coisa. O que é tudo é um bocado de verdade, não é? Portanto, acho que sim, acho que uh, é impossível olhar para aquilo que foi o percurso de Sérgio Conceição durante esta época e achar que ele foi um modelo de virtudes em termos de comportamento. Não foi, pelo contrário. Uh, teve muitas atitudes uh, uh, condenáveis. Uh, teve, sem dúvida, uh, insultos aos árbitros, Uh, invasões de campo uh, enfim, tudo aquilo eu, eu, demonstra de facto uma coisa que eu já conheço no Sérgio Conceição eu não sei se já contei aqui uma das minhas primeiras histórias com, com, com o Sérgio Conceição aconteceu antes do Campeonato do Mundo de 2002. Ainda o Sérgio Conceição era jogador. Eu estava lá, fui ao Campeonato do Mundo em representação, em representação não, a trabalhar para o para o, para o Record, e um, o Record nesse ano fez uma revista de apresentação, ainda se fazia revistas, vejam só ainda, os jornais investiam em revistas, da apresentação do Campeonato do Mundo, em que pediu a um escritor, uh, para, a, a vários escritores, portanto a 23 escritores, para escreverem textos texto da apresentação dos 23 convocados, na altura, pelo António Oliveira para o Campeonato do Mundo. E, o Sérgio, e, e fizemos uma operação de charme no hotel onde a seleção se ia concentrar. Um, em que entregámos, obviamente para a Fotoop, é? as revistas aos, aos, aos jogadores. Um, e o Sérgio Conceição recebeu a sua revista, subiu para o quarto e, e como, enfim, já, já nos conhecíamos do Campeonato do Mundo 2000, uh, entrou no quarto, foi ler o texto uh, que lá estava a propósito dele, não terá gostado, e imediatamente desceu o elevador abaixo e veio-me dizer não se admite isto é porque, e tal, enfim, fez ali um mini-escândalo. Um, porque não gostou porque era um texto que reforçava as origens humildes dele o facto dele ter saído uh, do nada enfim foi... e ele na altura não achou piada a coisa um, não achou que estaria a ser suficientemente valorizado e já era assim isto é o Sérgio Conceição, é um tipo sanguíneo, um tipo emotivo, com pouco, com pouco controle emocional, de facto, uh, mas uh, de cujas intenções eu não duvido que são boas. Nunca duvidei sempre. E sabe, acho que quem me segue por aqui sabe que eu até sou acusado muitas vezes de defender excessivamente o Sérgio Conceição, porque acho que, no fundo, aquilo que lá está é bom. Uh, e agora, aqui também temos que ver outra questão, que é a questão da... Uh, se ele fez ou não fez um bom trabalho nestes quatro anos do Porto. E aí eu vou dizer, não fez um bom trabalho, fez um extraordinário trabalho. O Sérgio Conceição chegou ao Porto em 2017, numa altura em que o Porto estava intervencionado pela UEFA e não podia fazer contratações. Recebeu o Oliver Torres, que já estava a compra acertada há algum tempo, e de resto formou o plantel com jogadores emprestados, jogadores que não contavam para os treinadores anteriores. E agarrou naquela equipe e foi campeão. No segundo ano, enfim, não ganhou o campeonato, mas chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões. No terceiro ano, voltou a ser campeão e, e, e juntou-lhe a Taça de Portugal. Portanto, fez dobradinha, apesar de não ter ido à Liga dos Campeões, porque foi, aí está, foi a, a barraca do ano, foi eliminado pelo Krasnodar na, na, no playoff de acesso. E no quarto ano, voltou a não ganhar o campeonato, mas voltou a estar nos quartos de final da Liga dos Campeões. Foi um treinador que, conforme diz o José Fidalgo Martins, foi muito competitivo na Europa. Uh, e, além disso, ganhou dois em quatro campeonatos. Portanto, ganhou mais campeonatos do que o Benfica, ganhou mais campeonatos do que o Sporting, uh, que uh, uh, dividiram os outros dois campeonatos que ele não ganhou. E, se formos a ver, uh, perdeu até de forma inesperada os campeonatos, não só o, de, uh, o deste ano, 2021, como também o de 2019, uh, esse para o, o primeiro para o Benfica do, do Lage e agora o segundo para o Sporting do Ruben Amorim. Agora, se Sérgio Conce... o que é que quer, Sérgio Conceição quer para renovar? Ele não me disse, portanto, não sei. Uh, no entanto, arrisco, e porque conheço mais ou menos a, a, a mentalidade de Sérgio Conceição. Muitas vezes, e, e, enfim, eu acho que o Sérgio Conceição não quererá, porque não quis, ele veio do Nantes para o Porto, um, gastar este mundo e o outro em, em jogadores. Uh, não me parece que seja essa a ideia. Isso era o que o Porto fazia antes da chegada dele. O que eu acho que ele quer é precisamente o contrário, é ter uma palavra a dizer relativamente aos investimentos. Porque se há coisa que é permitido a quem está de fora olhar para aquilo que foram os últimos 10, 15 anos de Porto e uh, dizer é que se gastou muito dinheiro mal gasto. Em nome de quê? Incompetência é sempre a minha primeira, uh, é sempre a minha primeira resposta. Uh, porquê? Porque o Porto, só em mais valias, fez dinheiro suficiente para, para ficar numa situação financeira absolutamente tranquila e poder dar um salto em frente em termos europeus. E, no entanto, não deu. Uh, portanto, aqui as questões são as questões que se colocam sempre em empresas que, do meu ponto de vista, são mal geridas. Aconteceu com o BES com um o Novo Banco, não é? Também aquilo, o dinheiro gerado era, i, i, era imenso, no entanto, o banco foi ao fundo, não é? Uh, para onde é que foi o dinheiro? Não sei. Uh, a questão aqui é, eu acho que o Sérgio Conceição não quer ganhar aquilo que o Porto não lhe possa pagar, porque, enfim, acho que o dinheiro não lhe faz falta, uh, enfim. Para todos nós, o dinheiro faz sempre falta, mas não, não creio que seja a principal motivação de Sérgio Conceição neste momento. Acho que ele gosta juridicamente do Porto e quer e quereria ficar no Porto, mas procura, sobretudo, solidariedade. E não é solidariedade institucional. Não é quando ele faz cara feia, as pessoas da, da, da estrutura fazerem cara feia. Quando ele diz que os jornalistas hum, e a comunicação social em geral tratam mal o Porto, as pessoas da estrutura vão e dão uns encontrões nos jornalistas ou insultam os jornalistas. Quando ele vai para cima dos árbitros, as pessoas da estrutura vão para cima dos isso se querem que vos diga, é absolutamente uh, uh, dispensável. Aquilo que faz falta na estrutura do Porto é ser solidária com os objetivos de Sérgio Conceição. Uh, diz o Paulo Neves, com Sérgio Conceição, o Porto gastou mais de 100 milhões. Mas foram 4 anos, Paulo. Atenção. Não foi assim. O 100 milhões gastou o Benfica só este ano, não é? Foram 4 anos. Uh, diz o Laureta Romão o problema da empresa Porto é que a SAD precisa de 2 milhões por diretor e cada jogador só pode ficar 2 anos antes de ser transferido pois eu acho que é muito por aí eu acho que tem muito a ver com política de mercado uh, tem muito a ver com uh, quem é que faz os negócios como é que são feitos os negócios quando é que são feitos os negócios e a nome de que é que são feitos os negócios portanto eu vou ficar curioso, curioso à espera de, de, de ver o que é que o Sérgio Conceição vai dizer posso estar enganado estou aqui a fazer apenas uma uma... uma antecipação daquilo que pode acontecer, mas uh, para o Porto seria bom que Sérgio Conceição ficasse, uh, se calhar não será bom, é para toda a gente. Mas, enfim, vamos a ver. Bom, seguindo em frente, vamos ter um Vitória-Benfica. Um, e o Vitória-Benfica e o Sporting Marítimo vão ter em, uh, como aspecto fundamental de curiosidade a luta pelo título de melhor marcador, que é um título, volto a dizer, já o disse aqui ontem, que a Liga não atribui. O que é estranho, vamos lá ver, Uh, quando a Liga era uma coisinha mal gerida e, enfim, que só se preocupava em organizar campeonatos, nomear árbitros e tal e não sei o quê, tudo bem. A Liga, neste momento, todos os meses, faz um espalhafato dos diabos com o defesa do mês, o guarda-redes do mês, o médio do mês, o treinador do mês, o avançado do mês. Uh, vai, com certeza, escolher o jogador do ano, o defesa do ano, por aí afora, fora. porque é que não há premiar o melhor marcador do campeonato? Porque se, se me disserem, a Liga não quer uh, prémios individuais, mas a Liga dá prémios individuais. Portanto, se dá prémios individuais, não há nenhum que seja mais emblemático do que o prémio do melhor marcador. E, portanto, isto para dizer, como já respondi aqui ontem a algumas pessoas, que não faz na minha cabeça nenhum sentido que uh, o Vitória Sport Clube Benfica e o Sporting Marítimo sejam a horas diferentes. Fazia todo o sentido que jogassem ao mesmo tempo, para que uh, o Pedro Gonçalves não tivesse a vantagem de já entrar em campo a saber quantos golos fez, se é que fez, o Seferovic em Guimarães. Isto porquê? Porque me parece que dificilmente uh, 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 os, uh, o Tarémica, quem é a campanha a seguir, uh, pode ainda lá chegar. Eu creio que não chega, uh, seria preciso um saco cheio ao Abessado, e avessado não é propriamente uma equipa que sofre muitos golos. Portanto, uh, não creio que isso possa vir a suceder. Portanto, primeiro joga o Vitória Benfica, um, o tema é a Seferovic, claramente, são os uh, golos que Seferovic poderá ou não fazer na, na partida de hoje, o tema pode ser também a poupança que Jorge Jesus pode ou não vir a fazer, uh, para, tendo em conta já a final da Taça de Portugal, que é já no domingo, e aqui vai a minha palavra para aquilo que é uh, a marcação desta jornada para uh, poucos dias antes da final da Taça de Portugal. Não faz muito sentido, no meu ponto de vista também. Um, Joga-se uma jornada à quarta-feira, as equipas depois têm quinta, sexta, sábado e domingo, têm quatro dias uh, para jogar a final da Taça de Portugal no domingo. Primeiro, não acho que seja digno terminar o campeonato a uma quarta-feira. Percebo a lógica, enfim. É um bocado... Uh, houve tantas, uh, tantas jornadas, uh, foi preciso comprimir... O, o, o campeonato, uh, marcar jornadas para meio da semana, quando é feito o calendário não se sabia até que ponto é que as equipas portuguesas iam chegar nas competições europeias, portanto vão dizer assim, ah mas era fácil, era só esta jornada que se joga agora a meio da semana, o campeonato acabava no fim de semana passado e esta jornada que se joga agora a meio da semana tinha-se metido a meio da semana numa semana anterior. Não era fácil. Não era fácil porque quando é feito o calendário não se sabia ainda uh, se as equipas portuguesas iam chegar mais longe das competições europeias. E havia uh, eliminatórias europeias marcadas para essas datas. E depois dizíamos, então, e depois se eventualmente lá estivessem ainda? Bom, seria problemático. Uh, mas a verdade é que, enfim, eu sem ter feito o exercício, porque também não, não, não sou muito de acertar o total bola à segunda-feira, acredito que era possível terminar o campeonato um domingo e dar a Benfica e o Sporting Club Braga, as equipas que vão jogar a final da Taça de Portugal, a possibilidade de terem uma semana de preparação e até para criar clima para a final da Taça, porque a final da Taça vai aparecer aqui um bocadinho assim, caída do céu aos trambolhões, ninguém se vai, não vamos ter direto àquela semana de antecipação, que é uma coisa que faz falta para um dos jogos mais importantes do, do, do ano. Portanto, acho que este foi um dossiê mal gerido, ainda que com atenuantes. Eu não vou tanto nessa onda de comentários que estão a aparecer por aí, a dizer que a Liga é tudo uma, uma cambada de incompetentes. Não me parece muito que seja assim. Também é verdade isto que diz o Márcio Rocha. Pior está a França, que a final da taça é hoje. Itália também é a final da taça é hoje. A final da taça da Alemanha também foi, a meio da semana. Portanto, não é uma questão... Não é a Liga portuguesa que... Isto que diz o Dúlio e o Claudio. Como é que outros campeonatos mais emblemáticos conseguem planear e a Liga em Portugal não consegue? Os outros também não fizeram a coisa da melhor maneira. que este é um ano muito difícil para planear, seja o que for. Aliás, aquele comentário antes do, 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 do creio que foi do Miguel Rocha, demonstrava isso mesmo. Que uh, estamos, a ter final, tive, estamos a ter finais de taça a meio da semana em quase todo o lado. Mas também estamos a falar aí de países que tiveram, de facto, equipas envolvidas nas competições europeias até muito mais à frente do que nós. E, portanto, se calhar seria possível uh, ainda fazer ali um pequeno ajuste quando se percebeu que Uh, o do Porto, a última equipe portuguesa presente na, na Europa, uh, estava eliminado pelo, pelo, pelo Chelsea. É possível que fosse ainda razoável fazer essa, essa alteração. Bom, uh, temos então que, uh, além disso, no Benfica há mais uma questão ainda que saltou para a revolta, em função daquilo que foram as declarações de Jaime Antunes, vice-presidente do, do, do Benfica, à uh, Rádio Renascença, em que mete claramente a colher na gestão da equipe de futebol e naquilo que Jorge Jesus deve e não deve fazer, hum, Jorge Jesus respondeu ontem e respondeu uh, de uma forma também um bocadinho à bruta, não é? Porque sentiu-se, e eu percebo. Uh, enfim. O, o, o doutor Jaime Antunes teve dois problemas, do meu ponto de vista. Um deles é que é um ex-jornalista. E já se sabe que os jornalistas gostam sempre de dar opinião sobre tudo e mais alguma coisa. Uh, Está-nos no sangue. É uma coisa que não passa, não é? A gente pode deixar a profissão, é possível tirar o homem do jornalismo, mas não é possível tirar o jornalismo do homem. A não ser daqueles que são maus. Uh, e esses aí, mesmo quando são jornalistas, já nem é aí o são. Mas, uh, uh, e, portanto, uh, o Jaime Antunes uh, esticou-se um bocadinho. O segundo problema é que ele já foi candidato à presidência do Benfica. E, portanto, sentirá uma legitimidade diferente de qualquer vice-presidente que apareça ali só para compor a lista. Não, aliás, ele foi, foi candidato, era opositor, foi integrado numa manobra que o Luís tem feito com alguma frequência e, portanto, ter-se-á sentido também aí com legitimidade para opinar sobre tudo e mais alguma coisa. Agora... Isto é bom para o Benfica? Não. Portanto, ele devia ter pensado antes de fazer aquelas declarações. Aquilo são coisas que eu posso dizer, porque eu sou jornalista em exercício, que Jaime Antunes não pode dizer. Porquê? Porque deve... A não ser que tenha sido para tal mandatado pelo Presidente. E não creio que tenha sido isso. E, portanto, teve razão Jorge Jesus na forma como reagiu a dizer alto lá, aí para, a partir daqui deste risco no chão, ninguém passa. É o meu território. O que não quer dizer que Jorge Antunes, não, que Jaime Antunes, não tenha tido alguma razão nas coisas que disse, porque acho que a teve. Uh, mas, lá está, são coisas para dizer dentro do clube. Se ele é vice-presidente, eu posso dizer cá fora, porque não sou nada no Benfica uh, uh, e, portanto, a minha missão é precisamente essa: é a de dar opiniões uh, e, e, e reportar acerca do Benfica, do Porto, do Sporting e por aí fora. Uh, veremos como é que a equipa também não me parece que isto seja coisa que afeta a equipa a equipa tem agora dois jogos particularmente importantes, menos o de hoje, embora o de hoje tenha ainda em causa a possibilidade de Seferovic vir a ser uh, o melhor marcador da liga e além disso a possibilidade do Benfica ser o tal campeão da segunda volta que é um, um, um feito uh, honorífico que encaixa na perfeição na narrativa que Jorge Jesus lançou acerca do fracasso que foi a época do Benfica e para ele é importante em termos de legitimação interna tanto junto dos jogadores, como dos adeptos, como da, dos dirigentes. Uh, e, portanto, o resultado de hoje não é assim tão despiciente para o Benfica quanto isso. Uh, mas, uh, mais importante, depois o jogo do próximo domingo, a final da, da Taça de Portugal, contra o Sporting Club Braga. Por fim, joga ao Sporting com o Marítimo. Um, o, o Pedro Gonçalves já vai saber, quando começar o jogo, quantos golos é que precisa de marcar para poder vir a ser, ou não, melhor marcador da, da, da Liga. Hum, de resto, um marítimo sem o Rodrigo Pinho, sem o Correia, sem o João Taguio, portanto, uma equipa que, do ponto de vista ofensivo, aparece sem várias uh, opções principais, o Sporting também sem vários titulares, portanto, quando se sabe, não joga Adam, não joga Pedro Porro, não joga Fedal, uh, não joga Nuno Mendes, não joga Palhinha, não joga João Mário, não joga Nuno Santos, portanto, se fala de uma equipa sem sete titulares. É uma equipa... Uh, já há um bocadinho de fim de estação para mostrar outros jogadores, para dar a possibilidade ao Antunes de ser capitão, o que pronuncia que ele com certeza não vai ficar no plantel para o ano tal como não vai ficar o João, o João Pereira que foi capitão na, na Luz no jogo com o Benfica na semana passada, para dar ao Maximiano a hipótese de voltar a jogar, para dar ao, ao Neto a hipótese de jogar também para dar ao, aos miúdos do meio campo a hipótese de jogar também hum, e portanto será um Sporting um bocadinho de, não vou dizer de, 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 de fim de estação mas é um Sporting uh, para quem é importante também naturalmente ganhar para ainda assim uh, fazer uma pontuação uh, melhor, é só isso que está em causa Uh, mas uh, não é também um jogo uh, que seja tão importante como foram, do meu ponto de vista, as declarações de ontem de Ruben Amorim. E atenção, quando, uh, para mim o que eu mais valorizo naquilo que disse Ruben Amorim ontem não foi tanto um, o facto de ele dizer que fica. Pergunta o Paulo Neves qual a ideia de perguntar a Ruben Amorim se vai embora. Não sei, não fui eu que perguntei. <risos> mas <risos> eu acho que, que chega-se ao fim dos campeonatos e é sempre uh, uma tentação perguntar aos treinadores se ficam ou não, não é? Uh, pois sujeitamos-nos às respostas uh, eu já disse, já tinha dito aqui que acho que o Ruben Amorim uh, se for, como eu acho que é, inteligente enfim, esta é a minha inteligência a dele pode ser diferente, ou a vossa pode ser diferente fica, e fica porquê? porque um, diz o José Fidalgo Martins o Ruben Amorim fica em 2021 22 quarto lugar na Liga leram aqui primeiro, vamos a ver oh José. vamos a ver se é assim uh, não, não, não estou muito seguro disso Uh, mas uh, uh, aquilo que posso dizer é que uh, o Ruben Amorim, neste momento, se sair, não chegará nunca a um, a um clube de top na Europa. Uh, pode ir ganhar mais dinheiro? Pode. Mas ele já ganhou muito este ano no Sporting, portanto, enfim. Aqui o dinheiro, digo o mesmo que disse do Sérgio Conceição. Uh, pode ir para um campeonato com mais visibilidade? Pode. Uh, com certeza que se ele quisesse e não sei se são estes clubes, mas uh, teria sempre um olympiacos desta vida à espera dele, uh, poderia sempre ir para um campeonato de França ou até de Inglaterra para uma equipa de meio da tabela para baixo uh, não podia chegar ao topo se, e aqui está, aqui está o risco da coisa, Ruben Amorim ficar e voltar eventualmente a ser campeão no ano que vem fizer boa figura na Liga dos Campeões estamos a falar de coisas diferentes tanto quanto sei a cláusula de rescisão de Ruben Amorim com o Sporting que são 20 milhões de euros Uh, se pensarmos bem, Nagelsmann custou ao Bayern 25 milhões. E é um treinador que já anda nas Champions há algum tempo. Portanto, é um treinador que uh, tem outro pedigree em termos internacionais que não tem ainda o Ruben Amorim. Uh, portanto, para chegar a um clube de topo é preciso primeiro construir. E só depois. Portanto, também a questão para mim nem sequer é essa. Para mim sempre foi mais ou menos líquido que Ruben Amorim ia ficar no Sporting. A questão fundamental é a, a, a que ele disse a seguir, quando ele diz não tenha, gostava era de ter a mesma certeza acerca dos meus jogadores. E aqui, atenção, esta mensagem vai para, o, para dentro do balneário, para o plantel, para os jogadores que com certeza foram campeões. Se o Sporting, até há pouco tempo, nem precisava de ganhar campeonatos, aquilo que se via, e aí, mérito de Bruno Carvalho, que acabou um bocadinho com essa mentalidade. Um, os jogadores faziam 5, 10 jogos na equipa principal e começavam logo a pensar que já estavam aptos a ir para o estrangeiro. Uh, portanto, é, viam sempre o clube, os jogadores formados no clube, viam sempre o clube como um, um mero ponto de passagem, um, um mero trampolim. Uh, agora que foram campeões, mais pensarão, não é? Neste momento estará, se a mentalidade ainda for essa, estará a meia equipa a pensar, para onde é que eu posso ir agora? Não é? E, portanto, a mensagem vai para os jogadores, para deixarem de pensar isso, mas, atenção, vai para a Sado também. E aquilo que o Ruben Amorim disse, que eu achei mais interessante, que é uma coisa que eu venho dizendo desde o início da época, quando me bati aqui neste espaço contra a venda do João Palhinha, que depois veio a ser só, na minha opinião, um dos dois jogadores mais importantes na conquista do título por parte do Sporting. Mas que, no início da época, muita gente queria me mandar embora por 10 milhões. Uh, uh, de, porquê? Porque 10 milhões davam para ir comprar 2 ou 3 maus. Não é? Portanto, é aquela mentalidade que acha que uh, vende-se um jogador bom por 10 milhões para poder comprar 3 maus por 2 milhões e poder distribuir lucro, uh, que não há, não é? Mas há comissões, uh, por meia dúzia de clientes. Ora bem, essa não é a mentalidade vencedora e não é de toda a mentalidade do Rubén Amorim. Aquilo que eu disse ontem, um, preferimos não vender e não comprar é a mentalidade vencedora e é a mentalidade que o Sporting precisa é manter ao máximo este plantel é inevitável que um ou dois jogadores tenham, acabem por sair até porque o Sporting precisa também naturalmente realizar mais valias mas limitar tanto quanto possível as saídas e as entradas não sei, diz-me o Norberto Botelho que a permanência de João Mário no Sporting é fundamental para o Rubino Mourinho, vamos a ver vamos a ver qual é que vai ser o plantel do Sporting e o uh, João Mário é destas coisas, que não pode ser fundamental porque não é do Sporting. Se o Inter quiser muito dinheiro por ele, e se o Sporting, uh, e se o João Mário quiser manter o salário, provavelmente não pode ficar no Sporting. Agora, tal como estou em crer, que já, já o disse no ano passado, que no menos dificilmente ficará no Sporting, no final desta época. Não vejo razão nenhuma para ter que haver mais vendas, no plantel do Sporting deste ano para o ano que Bom, estamos a chegar ao fim. Queria só lembrar-vos que podem seguir-me no Instagram e votar na pergunta do dia. A pergunta de hoje é uh, se Sérgio Conceição vai ou não Renovar pelo Clube do Porto. Uh, neste momento, 56% acham que não, 44% acham que sim. Sigam-me no Instagram, António Tadeia vão lá votar todos os dias há uma sondagem. Deixem o vosso like neste futebol de verdade. Continuem a deixar perguntas porque elas podem ficar para o QA da próxima sexta-feira e uh, partilhem o futebol de verdade nas vossas redes sociais. Muito obrigado por terem estado aí, até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30